0: Pai, nós te agradecemos por estar na tua presença e na tua casa, nesse dia tão especial para nós, porque todos os dias em tua presença são especiais, por isso Pai, em nome de Jesus, clamamos pelo teu sangue sobre as nossas vidas, que nos purifica, que nos restaura, que nos faz mais alvos, mais brancos do que a neve, e assim também pela autoridade do teu nome, do teu sangue derramado naquela cruz, nós te pedimos, fala conosco Pai, fala aos nossos corações, fala fala ao nosso espírito, muda as nossas mentes, as nossas ações, nos transforma segundo a tua imagem, segundo a tua semelhança, nos ministra Senhor, para que saiamos daqui com uma palavra de ensino e que no momento que o colocarmos em prática, ela nos transforme ao ponto que a cada dia da nossa caminhada nós venhamos estar mais parecidos com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Sabemos que a missão não é fácil. O Senhor é santo, o Senhor é perfeito e nós somos falhos e pecadores. Mas sabemos, ó Deus, que se nos aproximarmos de Ti, nos aproximarmos diante do Teu altar, com o um coração sincero, com o um coração quebrantado, o Senhor não o rejeita, o Senhor o aceita a vida daquele que se quebranta diante de ti e se arrepende dos seus pecados, se arrepende do seu passado e busca viver uma nova história, viver em novidade de vida, andar em novidade de vida. Por isso, ó Deus, essa é a nossa oração, nos ensina, nos impulsiona a viver em novidade de vida, para que em nome de Jesus Cristo, Pai, o passado e a escravidão do pecado já não tenha mais poder contra nós para que sejamos, ó Deus, filhos libertos, não mais escravos do medo, não mais escravos da perdição, não mais escravos do mundo, mas filhos que representam o Seu Pai aqui nessa terra, então em nome de Jesus Pai, fala conosco, Espírito Santo de Deus, sabemos que o Senhor está aqui, a Tua Palavra diz que onde dois ou três estão reunidos, em Teu nome o Senhor se faz presente em meio deles, então sabemos que a Tua presença se faz presente aqui, a Tua presença é real, a Tua presença é única, é genuína, por isso em nome de Jesus fala aos nossos corações, nos desliga de tudo aquilo que possa nos nos dispersar daquilo que o Senhor tem para nós, mas nos conecta com a videira, nos conecta com a Tua Palavra, nos conecta com essa fonte de vida e de paz, nos conecta com a Tua presença Senhor é o que nós te pedimos em nome de Jesus, usa minha vida Senhor, mais uma vez como teu servo, como pastor dessa igreja, como pastor dessa casa, como ministro do teu evangelho nessa noite, é o que eu te peço em nome de Jesus Cristo, se você crê diga amém, nós estamos em meio de um jejum nessa noite, no qual eu avisei toda a igreja na semana passada, talvez você deva estar também, consagrando a tua vida durante esse domingo em arrependimento pelos nossos pecados, em arrependimento pela igreja, em arrependimento pelas coisas que fazemos que desagradamos que desagradam a Deus e o jejum ele tem o papel de nos aproximar das coisas de Deus porque nós nos abstemos de algo que gostamos deixamos algo de lado que gostamos de fazer de comer e nos sacia a fim de nos trazer a fim de trazer sobre a nossa carne a verdadeira morte sobre a nossa carne a fim de nos esvaziar de nós mesmos para nos encher da presença do Espírito Santo João Batista disse é necessário que ele cresça e que eu diminua em João 3:30 a palavra de Deus diz isso então todas as vezes que nós nos diminuímos o Senhor cresce todas as vezes que nós nos esvaziamos a presença de Deus respondece Todas as vezes que deixamos o homem carnal, a essência do homem celestial cresce sobre nós. E nessa noite eu quero falar a respeito da graça de Deus, mas também de algo que tem sido pregado e ensinado sobre muitos lugares, que é a hipergraça. Então o tema dessa palavra é graça ou hipergraça? Interrogação. Eu quero que você abra comigo, por favor, no livro de Efésios. Epístola de Paulo à igreja de Éfeso Capítulo de número 2 Verso número 8 Nós vamos ler do 8 ao 10 Efésios 8 ao 10 Efésios 2 do 8 ao 10 Diz assim a palavra de Deus Se você quiser acompanhar nos telões Também fique à vontade A minha versão diz assim ó Porque pela graça de Deus, ou melhor, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de de antemão preparou para que andássemos nela então o apóstolo Paulo está dizendo aqui amados que pela graça nós somos salvos e é pelo meio da fé por meio da fé mediante a fé e isso não vem de nós mesmos mas é um dom de Deus então a salvação vem pela graça nós somos salvos através de um dom que Deus nos concedeu o dom da graça e isso vem através da fé que eu e você produzimos. Isso vem através da fé que eu e você temos em Jesus Cristo. E isso faz com que esse dom seja manifesto em nossas vidas. Apóstolo Paulo continua dizendo que por ser um dom de Deus, por ser de graça, né? A palavra graça significa também favor e merecido. Por ser de graça nós não merecíamos, nós não tínhamos como comprar a salvação, nós não tínhamos como, assim como no mercado, ir numa prateleira e comprar um produto que nós gostávamos, ou que nós gostamos, a graça foi um favor de Deus, um favor imerecido, nós não merecíamos, mas Ele nos agraciou com isso, Ele nos deu de graça a salvação, só que amados, amados, A fé também faz com que eu reconheça essa graça Paulo continua dizendo e fala Porque mediante a fé eu entendo esse dom Mediante a fé que eu tenho em Cristo Jesus Eu reconheço que fui agraciado por Deus E ele fala Não é por obras para que ninguém se glorie Porque imagine se a salvação viesse por obras Por quantas almas eu ganhei por quantas vezes eu preguei, por quantas vezes eu vim ao culto, por quantas vezes eu orei, por quantas vezes eu li a Bíblia, por quantas vezes eu orei, por quanto tempo eu gastei orando. Imagine se a salvação viesse por metas ou por méritos, por uma meritocracia. Seria, o reino de Deus se tornaria uma disputa intensa entre homens e mulheres que estariam buscando fazer mais para Deus a fim de serem beneficiados com a salvação. Então seria uma corrida intensa, como é no mundo. As pessoas buscando fazer, fazerem mais para serem mais reconhecidas, trabalhando mais para ganhar mais, correndo atrás de mais coisas para terem mais benefícios próprios. Então imagine se no reino de Deus fosse assim também. Todos correndo em prol da salvação e fazendo um mais do que os outros a fim de ganhar a salvação. Ia virar uma bagunça. Ia se tornar a igreja na verdade ia se tornar como o mundo e não separada do mundo, e por isso que Deus nos diz que não é através das nossas obras para que ninguém se glorie, para que ninguém venha se ensoberbecer, para que ninguém venha trazer a glória para si, olha eu li três vezes a Bíblia, eu orei quatro horas no dia, eu busquei a Deus de uma forma mais intensa do que o meu irmão, então eu mereço ser salvo e ele não, nós vemos na figura dos fariseus, pessoas que buscavam a Deus pelos seus méritos, Então eles davam o dízimo da hortelã, eles faziam eh, os seus rituais ali de limpeza, eles faziam os seus rituais ali de de sacrifício, e ali eles se achavam melhores do que as outras pessoas. Ao ponto de uma filha de um fariseu não poder se casar com uma filha de um camponês. A sombra de um camponês, que era uma pessoa pobre, não não podia cruzar com a sombra de um fariseu então esses homens que eram mestres da lei, abastados, ricos, se tornaram soberbos, eles criam essa seita chamada, esse grupo de pessoas chamado os fariseus, que significa no grego a palavra separados, porque eles se sentiam melhores do que os outros grupos de pessoas, eles olhavam e diziam, eu busco mais a Deus, eu conheço mais a Torá, eu conheço mais da Bíblia, eu conheço mais de Deus e esse povo não conhece, ou seja, eu não posso me relacionar com esse povo, porque esse povo é ímpio, esse povo é impuro, esse povo é pecador, já eu não, por eu buscar a Deus, por eu buscar a palavra, por eu me santificar ou buscar essa santificação, eu sou melhor do que essas pessoas, e Jesus vem quebrar esse paradigma, todos aqueles que foram rejeitados pelos fariseus e pela religião, que a religião nada mais é do que um sistema de regras daquilo que eu posso fazer e daquilo que eu não posso fazer Jesus veio para quebrar esse sistema de regras Jesus veio para quebrar a religião e Jesus veio fazer completamente o contrário o oposto daquilo que eles faziam Jesus se assentava com os pecadores comia na mesa com prostitutas se relacionava com pessoas que eram impuras mulheres com fluxos de sangue homens leprosos, coisas que os fariseus não faziam então Jesus vem quebrar um paradigma que a religião veio trazer sobre a humanidade principalmente para essa seita, chamada seita dos fariseus que era juntamente com os escribas e com também os saldos seus e os mestres da lei, eles divergiam alguns pontos teológicos, mas a visão deles era a mesma referente a não se misturar com os pecadores então amado Jesus nos salva nos redime nos dá a redenção através do seu sacrifício Deus ele precisava salvar a humanidade dos seus pecados e a maneira maneira da qual ele ele achou para fazer isso foi entregando o seu filho para morrer na cruz por nós em prol dos nossos pecados A palavra graça no grego significa a palavra charis. Que significa aquilo que dá alegria, prazer ou deleite. Então a graça nos deu o prazer da salvação. A graça nos deu o prazer de sermos salvos. A graça nos deu a alegria de quem é salvo. Quem está comigo diz amém. Então Deus através da sua graça escolheu nos salvar. Deus, através da sua graça, Ele escolheu ir para a cruz e encravar os nossos pecados naquele madeiro. E que toda a escrita de dívida que era contrária às nossas vidas foi encravada na cruz do Calvário. Nessa hora era para você dar um glória a Deus. Porque nós não merecíamos e alguém foi para a cruz para morrer por nós. Alguém pegou os nossos pecados e o pecado da humanidade, colocou sobre o teu corpo e foi para a cruz para morrer por nós e por toda a humanidade ou seja, Jesus escolheu fazer isso, Jesus cumpriu a missão que lhe foi dada através de Deus, e Ele vai para a cruz, a fim de nos salvar, Ele vai para a cruz, a fim de nos dar essa salvação, ou nos dar essa graça, esse favor imerecido, nós não merecíamos, mas Ele mesmo assim, Se entregou por nós, nós não merecíamos esse tamanho amor, esse sublime amor, mas mesmo assim Ele nos amou primeiro e se entregou por nós. Por isso, a graça de Deus, ela salva o pecador. A graça de Deus, ela veio para salvar o pecador. Só que a graça de Deus também abomina o pecado. Abre comigo por favor em Romanos capítulo 3 verso 21 Nós vamos ler até o 26, Romanos 3, 21 Carta de Paulo aos Romanos Diz assim ó Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus Tendo o testemunho da lei e dos profetas Isto é a justiça de Deus, pela fé em Cristo Jesus, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, o qual Deus propôs para propiciação pela fé do seu sangue fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados dantes cometidos, sob a paciência de Deus, para demonstração da sua justiça, nesse tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus, E está aí, diz amém… Então, amados, aqui a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Ou seja, o pecado nos destituiu da glória de Deus. O pecado nos destituiu da presença gloriosa de Deus. Só que Jesus veio para nos salvar e e nós que estávamos destituídos dessa glória, destituídos dessa presença, carecíamos dessa presença Jesus veio e nos justificou gratuitamente pela sua graça e por meio da fé que temos em Cristo Jesus nós temos redenção através do seu sangue ou seja, Jesus veio para ser o justo e o justificador das nossas vidas se nós cremos nele quem está aí diz amém então amados, todos nós pecamos Precisamos da glória de Deus e precisamos de alguém que nos justifique, precisamos de alguém que através do seu sangue possa nos salvar, porque sozinhos nós não conseguimos ser salvos, porque carecemos da glória. Colossenses disse: Cristo em nós é a esperança da glória. Se eu estou destituído da glória, como eu vou alcançar a glória? Somente através do sacrifício de Jesus Cristo. Somente através do seu sangue. Só que esse aceitar desse sacrifício vem mediante a fé que eu tenho em Jesus. Só que não para por aí. Não é apenas eu crer que Jesus Cristo é o meu Salvador não é apenas eu aceitar como meu Senhor, não é apenas eu aceitar como meu Salvador, eu preciso viver de uma maneira diferente, conforme eu fui chamado das trevas para a luz, e conforme eu fui chamado para andar em novidade de vida, ou seja, a partir do momento que eu sou resgatado de um lugar que eu não merecia, eu estava destituído da sua glória, eu estava perdido, a Bíblia fala que nós estávamos no lavar sal do pecado, e eu fui salvo, pela sua infinita graça, pelo seu infinito amor, eu preciso dar uma resposta, àquilo que eu recebi, eu preciso retribuir, esse favor e merecido que um dia, eu recebi, é como, quando, é como você é abençoado, e tem por obrigação, Também se tornaram abençoador, e Jesus diz sobre isso: que nós devemos dar, porque de graça nós recebemos. Nós precisamos entregar aquilo que de graça nós recebemos, da mesma forma que Ele nos ensina a orar no Pai Nosso, que da mesma maneira que foram perdoados os nossos pecados, nós devemos perdoar aqueles que pecaram contra nós. Perdoa os nossos pecados. Assim como nós, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aquele que nos tem ofendido. Quem está aí diz amém. Então nós recebemos perdão, e eu preciso, eu, eu recebi perdão, eu recebi acesso ao trono de Deus, eu recebi, eu fui agraciado, eu recebi auxílio para sair de uma condição que eu estava, que sozinho eu não poderia chegar. Então Deus me tira do laço de morte, das trevas do laço do passarinheiro, a Bíblia fala que Deus me tirou do império das trevas e me trouxe para o reino do filho no seu amor, e eu preciso dar uma resposta que vem através da minha fé e através também da minha vida, conforme a sua verdade conforme a sua palavra conforme os seus parâmetros então existe uma parte que é nossa nessa história porque senão as pessoas só pensariam assim, se Deus me ama, e se Ele escolheu me salvar, porque eu sozinho não poderia ser salvo, se Ele me escolheu me salvar pela sua graça, e não tem nada que eu possa fazer que mude isso, porque não é por obras, mas é pela graça, então não importa o que eu faço, eu vou ser perdoado, então não importa o que eu faço, ou o que eu deixe de fazer, a Sua infinita graça perdoa aquilo que eu faço, aquilo que eu faço ou deixo de fazer? Obviamente que não. Esse é o Evangelho que muitos têm pregado, que é o Evangelho da hipergraça. O Evangelho da hipergraça diz que você não precisa se arrepender dos seus pecados, porque Deus te ama. Você não precisa mudar de vida. Porque não, não importa aquilo que você venha fazer, você continuará sendo um pecador. Então, esse Evangelho da hipergraça que tem sido pregado, na verdade, é o Evangelho do diabo. Porque diz que você não precisa se arrepender dos seus pecados. Ele diz que não importa aquilo que você faça, Deus vai sempre te amar. Só que, amados. Doutrinas teológicas divergem e isso acontece desde 1600 e pouco, entre as doutrinas calvinistas e as doutrinas e a doutrina arminiana. Você pode ouvir falar muito sobre o arminianismo e sobre o calvinismo. João Calvino foi um reformador na Suíça que trouxe uma reforma para a igreja na Suíça em Genebra. E algum dos seus pontos que ele tratava, assim como Jacobes, Armínios eles tratavam a respeito da soterologia que nada mais é na teologia a doutrina da salvação é um estudo sobre a salvação e eles definiram em cinco pontos Armínio definiu em cinco pontos e depois definiram por Calvino em cinco pontos os seus alunos, em cinco pontos qual seria a doutrina da soterologia a doutrina da salvação eu não vou entrar em detalhe nos cinco pontos do arminianismo e nem do calvinismo, mas eu quero citar apenas dois pontos no qual eles se divergem, que são a respeito da graça resistível e da graça irresistível. Jacobes Armínios, ele defende que você pode resistir à graça. Não responder a essa graça faz com que a sua eleição, com que a minha eleição seja condicional, eleição significa salvação, que a minha eleição seja condicional, mediante a, 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 ao aceitar ou não essa graça, então a resposta que eu dou, a graça que me, que me foi dada, define se eu serei eleito salvo por Deus ou não, já João Calvino, Defende que é impossível resistir à graça. Que é a graça irresistível. E que a salvação, um dos seus temas também, é que a salvação é para os predestinados. Ou seja, uma pessoa já nasce para ser salva e outra já nasce para ir para o inferno. E não importa o que ela faça. A salvação, a eleição é incondicional. Se ela nasce para ser salva independente do caminho que ela trilhe de pecado, de morte, de prostituição, se ela nasce para ser salva, ela vai ser salva. É a a famosa frase, uma vez salvo, sempre salvo. Nós, como bola de neve, acreditamos, obviamente, na suprema palavra de Deus, mas... Concordamos com os pontos de Jacobes Armínios e discordamos dos pontos de João Calvino. Embora não é apenas predestinação o tema central ou eleição ou soterologia o tema base do ministério de João Calvino que foi muito importante para o evangelho na Suíça inclusive fazendo seguidores que mudaram outros países que fluíram do seu ministério, da sua paternidade de João Calvino na Suíça, um aluno saiu para a Escócia, chamado John Knox foi um grande reformador da Escócia, pregando a palavra de Deus e pregando contra o catolicismo romano naquele tempo enfim, nós concordamos com os pontos de Jacobes Armínios que diz que é possível sim resistir a essa graça, e que essa eleição, ou seja, que essa salvação, ela é condicional, sim, porque se nós não respondermos a essa graça de Deus, se nós não dermos uma resposta ao Seu amor, estaremos perdidos, e acreditamos também que Cristo morreu para todos, e não apenas para alguns que são predestinados. Ele morreu para todos. Mas a salvação vem por meio da fé daqueles que creem em seu nome e daqueles que buscam mudar a sua história, mudar a sua vida mediante a sua palavra. Quem está aí diz amém. Então, em muitos lugares e até mesmo alguns pregadores têm falado sobre o evangelho da hipergraça ou do hipercalvinismo que se preocupa não em salvar o pecador, mas a hipergraça exime o pecador da sua culpa, baseado-se na seguinte frase: Deus é amor. Não importa o que você faça, Deus te ama. Deus sabe das suas limitações. Deus sabe se que você é pecador. Ah, mas eu me prostituo, mas Deus te ama. Ah, mas eu sou escravo da masturbação. Mas Deus te ama. Ah, mas eu bato na minha esposa. Mas Deus te ama. Mas eu saio com vários homens e com várias mulheres. Mas Deus te ama. Não importa o que você faça, Jesus morreu pelos seus pecados. Ele morreu a fim de te salvar. Essa é a hipergraça. Ela não abomina o pecado, ela não vem para salvar o pecador. Mas ela vem para justificar o pecador dos seus pecados. E muitos pregadores, mirins, meninos na fé, que tem influenciado tantos e uma geração, têm sido usados para pregar sobre isso. E muitas pessoas têm sido libriadas. com, essa, com esse evangelho, ou com essa não podemos nem chamar isso de evangelho, mas com essa falsa doutrina, com esse vento de doutrina errado, que faz com que as pessoas pensem que não precisam mudar de vida, que faz com que as pessoas pensem que são apenas graciadas e que não há parte nenhuma no qual elas possam fazer. Só que, amados, o evangelho e a Bíblia em si nos ensina a respeito da graça de Deus, de um Deus que ama... O pecador. Mas que abomina o pecado. Um Deus que enviou o seu filho para morrer numa cruz. E o seu filho não conheceu o pecado. Mas se fez pecado para morrer por nós. O evangelho da hipergraça é como se fosse. Um filho chegando para um pai e perguntando assim. Pai você me ama? E o pai obviamente olha nos olhos do seu filho e diz óbvio que eu te amo meu filho aí o filho chega mais uma vez e pergunta para o seu pai pai, mas você me ama mesmo? e aí o pai olha para o filho e fala óbvio que eu te amo meu filho eu daria minha vida para você você é tudo para mim e aí depois o filho perguntasse assim para o seu pai pai e se eu bebesse? tivesse quase um coma alcoólico usasse drogas Pegasse o seu carro e saísse andando a 150, 180 por hora, passando em sinal vermelho e botando risco a vida de muitas pessoas. O senhor continuaria me amando? Qual seria a resposta do pai? A resposta do pai seria sim, filho. Eu continuo te amando da mesma forma. Só que as suas ações os seus atos vão te levar para um caminho de perdição, para um caminho de morte e você não será eximido das suas responsabilidades eu vou continuar te amando mas o caminho e a rota que você está trilhando é de morte um pai nunca vai deixar de amar o filho, mas se o filho escolher trilhar o caminho da morte o pai não vai poder fazer nada para mudar isso ele vai continuar amando o seu filho da mesma forma, só que o caminho e o trilho da vida que o filho escolhe percorrer, vai levá-lo para um caminho de perdição e de morte, baseado nesse exemplo, Deus nos ama tanto, por isso que Ele impõe limites sobre as nossas vidas, porque o amor de verdade impõe limites, Deus nos ama tanto, por isso que Ele fala, filho, você pode ir até aqui. Filho, eu te amo tanto que eu digo para você, não peque, porque o pecado te leva para a morte. Filho, eu te amo tanto que eu dei o meu único filho até então, Jesus Cristo, para morrer por você na cruz, a fim de limpar os seus pecados, a fim de perdoar os seus pecados, a fim de que você viva uma nova vida sem pecado. Deus nos ama tanto porque Ele coloca limites sobre as nossas vidas para que nós não venhamos nos distanciar dEle. A Bíblia diz que de Adão até Moisés, o povo não tinha um parâmetro do que era certo ou do que era errado. Após do capítulo 20, onde vem as dez leis... Os dez mandamentos, o povo começou a ter um padrão moral daquilo que ele poderia fazer ou não. Não matarás, não adulterarás, não darás só os não cobiçarás a mulher do, do mulher do próximo. E uma série, outras, de, uma, um restante de, 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 de outras leis que trouxem limites para a humanidade. Porque o ser humano carnal ele é sem limites. E Deus viu que precisava colocar limites. Porque se Deus não coloca limites, o ser humano ele auto se flagela, ele alto se mata, ele trilha o caminho da perdição, ele se suicida, e por isso que Deus nos ama tanto que Ele nos impõe limites, não pequem, porque o salário do pecado é a morte, já o Evangelho da hipergraça diz, não, faça tudo o que você quiser, Deus continuará te amando, faça tudo o que você quiser… Deus continuará te amando sim, Deus sempre vai continuar nos amando só que as nossas atitudes definem, se vamos para o céu é para o inferno e isso não é Deus que define mas somos nós ele já fez a parte dele, entregando Jesus na cruz o acesso aos céus está liberado para aqueles que creem em Jesus Cristo, e que trilham o caminho da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, é necessário passar por Jesus, então não dá para se fazer de um Jesus, paz e amor, a fim de que, não importa o que eu faça, Jesus está comigo, não importa o que eu faça, agora Ele está ao meu lado, não importa o que eu faço, agora Ele me ama não importa se eu eu saio com homem, se eu saio com mulher, não importa se eu uso êxtase, se eu uso maconha, se eu uso cocaína, se eu bebo, se eu cheiro, não importa, Deus está comigo, Ele me ama, sim, Ele vai te amar, mas a sua condição moral, dessa forma, te levará para o inferno, o amor impõe limites, se você ama o seu cônjuge, você não o trai, Limite. Se você ama sua mãe ou seu pai, você o respeita, limite. Se você ama seus filhos, você impõe limite a eles e os, e os ensina obediência. O amor impõe limites. Uma pessoa que faz tudo o que quer, na hora que quer, como quer, é porque não é amada. Ou não teve alguém para mostrar o amor, porque o amor se preocupa. Se o meu filho chegar em casa... Depois do culto às 10 da noite, e disser para mim assim: pai, eu não quero dormir, quero passar a noite jogando no celular e tomando um pote de sorvete. O que, que eu vou dizer para ele? Obviamente que eu vou falar: filho, não pode. Ah, mas eu quero, pai. Não importa o seu querer. Não importa a sua vontade. Você está sobre a minha responsabilidade. O meu amor por você impõe limites. Agora é hora de você dormir. Toma o seu leitinho na mamadeira e vai deitar o amor impõe limites Deus nos ama tanto que nos põe limites filho, se você for por esse caminho eu vou continuar te amando mas se você trilhar esse caminho a responsabilidade vai ser sua um pai nunca vai deixar de amar o seu filho mas ele pode perder o prazer pelo seu filho um filho ele pode dar alegria ou como pode dar tristeza para o pai Assim como nós também Nós podemos dar alegria para Deus Ou podemos dar tristeza para Deus Ele vai continuar nos amando? Ele vai continuar nos amando Mas as nossas ações vai definir Se nós alegramos o coração de Deus Ou se o entristecemos E Paulo diz Não entristeçais o Espírito Santo Porque se entristecemos a Deus Significa que estamos distantes do seu caminho A parábola do filho pródigo Nos ensina sobre um pai Que não deixou de amar o seu filho Mas também que não foi atrás dele O filho pródigo Ele saiu, gastou seu dinheiro com prostitutas Ao ponto de ficar pobre E desejar comer as alfarrobas dos porcos Os alimentos dos porcos Quando ele cai em si Do seu pecado Ele decide voltar para a casa do pai Ele decidiu voltar para a casa do pai O pai não foi atrás dele Porque, se tem uma coisa que Deus não tirou de nós foi o livre arbítrio. Eu posso escolher ou não reconhecê-lo como Deus. Assim como você conhece pessoas que são ateus. Assim como você conhece pessoas que não acreditam em Jesus. Deus não tirou esse livre arbítrio deles. Deus não nos fez robôs a fim de que dessemos três palminhas e três palavras santo, santo, santo. Deus não nos fez dessa forma. Deus nos deu liberdade, livre arbítrio. De escolher o caminho que queremos trilhar. Ele vai nos amar? Sim, Ele vai nos amar. No entanto, entregou o Seu Filho para morrer na cruz por nós. Mas Deus não terá prazer nas nossas ações se forem ações pecaminosas. O Evangelho da hipergraça diz que Deus tem prazer sobre a sua vida independente do que você faça. Isso é uma mentira! Porque senão não há conversão. Senão assim nós estamos negligenciando aquilo que Jesus fez e as principais mensagens de Cristo e a principal mensagem do seu precursor que foi João Batista dizendo arrependei-vos, é chegado o reino dos céus a primeira palavra de João Batista foi arrependei-vos, que no grego significa metanoia mude a sua mente, mude o seu coração mude as suas ações, o reino dos céus está chegando ou seja, o evangelho de Cristo Jesus o verdadeiro evangelho as verdadeiras boas notícias, as boas novas vem para dizer você precisa se arrepender porque Deus tem um caminho de vida e de paz para você por isso amados a hipergraça também é conhecida em um livro que eu gosto muito do Dietrich Bonhoeffer. o livro chama Discipulado, se você não leu esse livro, esse livro é um clássico leia e ele chama essa hipergraça que agora essa moda está pegando agora. Ele chama isso lá em 1900 e pouco de graça barata. E ele define no seu livro assim: graça barata é o perdão sem arrependimento, o batismo sem disciplina eclesiástica, comunhão sem confissão de pecados e absolvição sem, pe- sem confissão pessoal. Ele define a graça barata como aquela que justifica o pecado. Ao invés do pecador, a graça barata é a negação da palavra de Deus e da cruz do Calvário. Em seu primeiro capítulo, ele fala sobre a graça, a graça barata e sobre a graça preciosa. E ele define a graça barata, que hoje, nós, hoje recebeu essa nomenclatura de hipergraça ou de hipercalvinismo, dizendo que: Não importa o que eu faça, não importa quem eu seja, não importa o que eu venha fazer. A graça de Deus está disponível sobre mim Só que isso é uma mentira Porque essa graça barata Ela está mais preocupada em justificar o pecador Melhor Está mais preocupada em justificar o pecado Ao invés de justificar o pecador E a verdadeira graça justifica o pecador Mas abomina o pecado Já dizia Davi a respeito de não nos assentarmos a roda dos escarnecedores de não andarmos de não sermos coniventes com o pecado coniventes com o pecado que venha nos trazer mal e também não conivente com o pecado daqueles que estão ao nosso redor Hebreus 10, 26 abre lá comigo por favor, já estou caminhando para o final Hebreus 10, 26 do verso 26 até o 31 diz assim, porque se pecarmos voluntariamente repete repete comigo essa palavra bem alto voluntariamente Voluntariamente. depois de termos recebido o conhecimento da verdade, presta atenção nesse texto já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, porque há de devorar os adversários, que há de de devorar os adversários, quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de duas ou três testemunhas, de quanto maior castigo, quanto maior castigo cuidais vós, será Quanto maior castigo cuidar, cuidar as vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus, e tiver por profano o sangue do Novo, do novo, do novo Testamento, com que santificado e fizer agravo, fizer agravo ao Espírito da Graça, porque bem conhecemos aquele que disse, minha vingança, eu darei a recompensa diz o Senhor, outra vez, o Senhor julgará o seu povo, e horrenda coisa é cair Nas mãos do Deus vivo. O que que o escritor de Hebreus está dizendo aqui? No verso 26. Põe lá por favor. Porque se pecarmos voluntariamente. O pecado voluntário. No grego significa voluntariamente. Pode ser a mesma palavra na sua versão que deliberadamente. Significa de boa vontade. De acordo consigo mesmo. Ou com um propósito Sabe o que é pecar voluntariamente? É quando você acorda pensando em pecar Ou quando a pessoa Espera um momento oportuno Para pecar O voluntariamente É um pecar proposital Não é algo que você luta contra a sua própria carne Mas você deseja fazer aquilo Eva olhou Para o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal E a Bíblia diz que ela desejou A Bíblia diz que foi agradável aos seus próprios olhos E ela foi lá e comeu O pecado voluntário É quando eu estou É como se eu estivesse no meio de um cruzamento com o meu carro E o sinal estivesse em vermelho E mesmo assim eu acelerasse para passar Porque eu sei que há um risco E mesmo assim quero passar é quando a pessoa acorda pensando Em fazer algo errado Ah, hoje eu vou passar não sei quem para trás Hoje lá no meu trabalho eu vou passar a perna naquele cara Hoje no meu trabalho Eu vou negligenciar aquilo Ah, hoje eu vou tirar vantagem Vou tirar, é, Além de eu tirar uma hora de almoço Vou tirar uma hora e dez Ah, hoje é, Eu posso fazer alguma coisa Porque ninguém vai ver Hoje eu posso assistir um videozinho pornográfico No meu celular Ah, hoje saiu tal série Que tem ali vários vídeos pornográficos Que vem várias cenas pornográficas Aquele ali mesmo que eu vou assistir Ah, aquela gatinha ou aquele gatinho me ligou É hoje mesmo que eu vou armar um esquema com ele Que eu vou armar um esquema com ela Ah, mas eu namoro Ah, mas hoje o pai dela ou a mãe dela não vai estar em casa É hoje que nós vamos ficar sós É hoje que nós vamos poder fazer sexo Sem ninguém nos, 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 nos perturbar É quando a pessoa olha para o momento e fala, eu desejo fazer isso, voluntariamente, ela espera o momento para pecar, ah, eu vou vender aquele carro para aquele cara, porque ele não entende de carro, o carro está com o motor fundido, ele não vai entender nada mesmo, ele é da roça, ele não tem conhecimento de mecânica, é para esse cara mesmo que eu vou me livrar dessa bucha. o voluntariamente é esperar o momento para pecar, é acordar pensando em pecar, é tramar o pecado, e olha o que o escritor de, Deus, a escritor de Hebreus fala, porque se pecarmos voluntariamente, ou seja, eu estou querendo pecar hoje, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, ou seja, o conhecimento de Jesus Cristo, porque quem é a verdade? Jesus, amém ou não? Já não resta mais sacrifício pelos pecados… Mais uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo, ou seja, inferno, se eu todos os dias ainda desejo continuar pecando e dizendo, ah, mas Deus me perdoa, ah, mas a, a graça me, me, me basta, a graça me basta, eu posso continuar fazendo o que for, se eu sou homossexual, eu não preciso me converter, se eu for lésbica, eu não preciso me converter, se eu estou se eu, se eu usando droga, eu não preciso parar, se eu trai minha esposa, eu não preciso me arrepender, não, eu posso continuar fazendo tudo, e se eu já conheço a verdade, a Bíblia fala que a única coisa que me resta é o inferno, a única coisa que me resta é o juízo e o ardor de fogo, Por isso que a única saída para que nós tenhamos acesso ao reino dos céus é o arrependimento. O único canal para nós chegarmos até a Deus é passarmos por Jesus Cristo. E amados... Todos nós A começar de mim Todos nós Precisamos nos arrepender Todos nós Precisamos olhar para Jesus E enxergar o seu sacrifício E dizer Eu preciso me arrepender por ele Eu preciso mudar de vida Por aquilo que ele fez por mim Porque a verdadeira graça Significa que alguém morreu no meu lugar e eu não merecia que ele fosse no meu lugar Mas ele foi porque ele me ama E eu preciso responder esse amor Eu preciso mudar minha vida Eu preciso mergulhar na graça preciosa Que Banhofer diz no seu livro Que é a graça preciosa Chama o discípulo a graça preciosa, é preciosa porque custou a vida de Cristo no meu lugar, ela é preciosa porque ela me deu vida sem eu merecer, ela é preciosa porque ela condena o pecado, mas ela é preciosa porque ela perdoa o pecador, ela é preciosa porque ela me fez templo do Espírito Santo, e ela é preciosa porque é o próprio Deus encarnado na pessoa de Jesus Cristo a graça preciosa, a verdadeira graça, faz com que eu trate a graça como preciosa, porque eu começo a valorizar Jesus Cristo, eu começo a valorizar aquilo que Ele fez, e olhando para Ele, eu vejo que eu preciso mudar, olhando para Ele, eu vejo que eu preciso escolher… Não mais viver as minhas vontades carnais, não mais viver os meus desejos humanos e mundanos, mas que eu preciso viver a minha vida para Ele. É o amor que eu recebi e que eu estou buscando retribuir. É o amor que eu recebi e que estou buscando não pecar, por mais difícil que seja. Eu escolho não pecar, eu luto contra o meu pecado eu esmurro o meu corpo como Paulo fala e me reduzo à escravidão para que eu não peque porque eu não quero mais andar debaixo de um julgo do pecado eu não quero mais andar debaixo de uma escravidão que o pecado traz porque ele já me libertou a Bíblia diz se o filho vos libertar verdadeiramente serei livres então se ele já me libertou por que eu vou voltar a ser escravo? Se ele já me livrou do pecado e da morte Por que que eu vou desejar o lago do fogo e enxofre Apóstolo João Nos ensina Com todo o seu amor Conhecido como apóstolo do amor Lá em 1 João capítulo 2 Verso 1 ele fala assim Meus filhinhos Estas coisas eu vos escrevo Para que não Pequeis e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, ele está falando, eu estou falando para vocês não pecarem, mas se vocês pecarem, vocês têm Jesus Cristo, para ser o advogado diante de Deus, diante do Pai por vocês, ele intercede diante do Pai, ou seja, ele está dizendo, faça de tudo para você não pecar, mas se você pecar, trilhe o caminho de Jesus se arrependa, se prostre aos pés daquele único que pode interceder pela sua vida diante de Deus que é o Senhor Jesus o único que pode advogar por você é Jesus o único que pode apresentar ali para o Pai dizendo Pai eu morri por ele Pai ele pecou mas ele está tentando viver diferente Pai, ele errou, mas ele já não é mais o mesmo. Pai, olha as suas obras, olha a sua mudança, olha a sua transformação. Ele já não é mais o mesmo. Pai, dê mais um voto de confiança a ele. Pai, o perdoe. Ele não sabe o que está fazendo. João está dizendo com todo amor, meus filhinhos, não pequem. Não pequem. Então, esse negócio de, dessa teologia barata, da hipergraça, ela não se preocupa com o pecado, e nem muito menos com o pecador, ela se preocupa em encher igrejas, ela se preocupa em ter fama, sucesso, centenas e milhares de membros, que venha trazer benefício e glória humana porque uma igreja que se preocupa com o pecador prega sobre arrependimento uma igreja que se preocupa com o pecador prega sobre o inferno porque a única maneira de acessarmos os céus é através do arrependimento mas se não nos arrependemos, a Bíblia nos diz não sou eu que estou dizendo que já não há mais sacrifício que possa nos salvar se eu recuso o sacrifício do Filho de Deus, quem poderá me salvar? se eu recuso o ungido de Deus que foi para a cruz quem poderá me resgatar? por isso que Pedro olha para Jesus e fala Senhor, para onde iremos? o que faremos se só tu tens as palavras de vida eterna, eu preciso viver como o Senhor eu preciso estar diante de ti porque não tem outro caminho, não tem outra verdade não tem um atalho, não tem outra maneira de eu chegar até Deus a não ser por você Senhor a não ser por ti Jesus e é por isso que eu preciso dele e quanto mais eu me aproximo, como Paulo fala, em Romanos, ele fala que nós precisamos deixar o homem natural, que é uma descendência caída de Adão, e se revestir do homem celestial, ou seja, eu preciso deixar a minha vontade, a minha carne, os meus pecados, para que eu me revista de Jesus Cristo, essa é a única maneira… De eu ser transformado a sua imagem a sua semelhança, essa é a única maneira de eu fazer a vontade do meu Pai que está nos céus 1 João 3 do 1 ao 9 diz assim vede com grande amor nos tem concedido o Pai que fôssemos chamados chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu a ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhante a ele, porque assim como é, o veremos. E qualquer que nele tem e qualquer que nele tem esta semelhança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro, qualquer que pratica o pecado, também pratica a iniquidade, porque o pecado é a iniquidade, e bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado, qualquer que permanece nele, não vive pecando, qualquer que vive pecando, não ouviu e nem o conheceu, filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo, quem pratica o pecado é o diabo, é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo, qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode viver pecando, porque é nascido de Deus, João está dizendo, que aquele que vive para ele, não vive na prática do pecado, Ele não está dizendo que você não vai pecar, nós vamos pecar, nós somos falhos, nós somos errôneos, nós somos somos pessoas que muitas vezes nos distanciamos de Deus, nós somos maus muitas vezes, o ser humano é mau, a humanidade é má, essa é a nossa descendência adâmica caída, só que Ele está dizendo que nós não podemos mais viver pecando porque se vivermos pecando ou seja, dia após dia, toda hora, todo momento todo, todo momento fazendo a mesma coisa pecando do mesmo jeito, errando da mesma forma não lutando contra o pecado não fazendo guerra contra o pecado mas sim rendido ao pecado, pecando todo momento, toda hora, todo segundo significa que nós não conhecemos a Ele Jesus veio para desfazer as obras do pe... de Satanás desfazer as obras do diabo a fim de que andemos com Ele a fim de que andemos e vivamos para Ele a fim de que purifiquemos a nós mesmos João diz e qualquer que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo como eu também ele é puro ou seja, eu preciso reconhecer meu pecado eu preciso pedir perdão eu preciso me arrepender eu preciso confessar. Para então eu ser purificado. Eu não posso aceitar que a prática do pecado se torne algo natural na minha vida. Eu não posso aceitar que o pecado domine meus membros, meu corpo, a minha mente, meu coração e minhas ações. Porque a Bíblia nos diz que aquele que vive na prática do pecado é do diabo. Nós somos filhos de Deus, amados. Ele morreu para nos trazer a filiação por meio do seu sangue, a fim de nos adotar à sua família. Hoje nós temos um pai. Nós não pertencemos ao diabo. Nós somos filhos de Deus como filho eu sei que seu amor por mim será sempre eterno eu sei que Deus nunca vai deixar de me amar eu sei que Ele me ama desde o vento da minha mãe só que eu preciso dar uma resposta a esse amor eu preciso me entregar a Ele da mesma forma que Ele veio para desfazer as obras das trevas eu preciso que Ele desfaça essas obras na minha própria vida a fim de que eu me purifique através do Seu sangue, a fim de que o Seu sangue me purifique, assim assim fazendo com que eu comece a andar de uma maneira diferente, onde eu já não mais permito que as obras das trevas e que o pecado me tome ao ponto de me paralisar. Tudo que Satanás quer nesses dias é proteger, pecado porque fazendo isso com esse tal do evangelho da hipergraça, ele está levando muitas pessoas para o inferno porque não há arrependimento porque não há pedidos de perdão nem a Deus e nem as pessoas não há confissão de pecados e quando não há confissão de pecados não há arrependimento Apóstolo Tiago diz, confessai os vossos pecados, as vossas culpas, para que elas sejam curadas. É necessário abrirmos o nosso coração diante de Deus, a fim de saber que somos pecadores. Reconhecemos a nossa falha, reconhecemos os nossos erros, mas através da sua graça, é necessário que nós venhamos nos compromissar com a Sua Palavra, Senhor eu me comprometo contigo, Senhor eu escolho não pecar, Senhor eu me comprometo que a luta diária será minha e que eu lutarei com todas as minhas forças e o Senhor irá me ajudar, o Senhor irá me fortificar eu já não mais serei o mesmo o pecado já não mais será. posse já não mais terá poder sobre a minha vida sobre a minha casa, sobre os meus filhos porque nessa noite eu me decido me render, eu decido me render a sua preciosa graça a sua preciosa graça que me fez filho sem eu merecer que me salvou sendo que eu nem te conhecia que morreu no meu lugar que me amou primeiro essa é a graça que eu quero viver e a graça essa graça de Cristo é essa que nos basta feche seus olhos com a sua cabeça